0: 네. 매주 월요일 주말 사이 뉴스들을 정리하고 주간 이슈를 미리 살펴보는 주간 이슈 먼데이 시간이 돌아왔습니다. 오늘도 시사계의 피오나 공주 노영희 변호사 또 시사 래퍼 랩진봉 성공해제 최진봉 교수 두분 나와 계십니다. 어서 오세요. 안녕하세요.
1: 자뭐
0: 이슈가 쏟아져서 (웃음) 두 분을 기다렸어요. 논평을 들어야 (웃음) 될게 너무 많아요. 격동의 한 주가 될것 같은데 자 이거부터 보겠습니다. 지난주에. 박병석 국회의장의 이른바 검수한박 중재안에 여야가 합의를 해서 자, 이번 주에 좀 무난하게 이 문제는 넘어가겠구나 했는데 자, 먼저 오늘 상황 따지기 전에 이 중재안, 합의안 노 변호사님 어떻게 평가하세요?
2: 일단 기본적으로 이제 양쪽의 입장을 좀 감안해서 배려해서 네. 어느 정도 좀 중간적 입장에서 했던 것 같아요. 네. 근데, 근데 조금 제가 우려했던 것 중에 하나는 음. 어, 뭐 중수청 만드는 것도 좋고 다 좋은데 네. 경찰에게 넘겨졌던 그 수사권이나 이런 것들을 검찰이 이제 완전히 없애기 위한 전제 조건으로 어. 경찰이 검찰 수준의 수사력을 갖출 때 이렇게 적혀 있는 게 있더라고요. 아. 그러면 그게 사실은
0: 독수조항이거든요. 그때까지는 검찰이 수사권을 유지한다.
2: 아, 그러니까요. 그게 무슨 중요한 의미가 있느냐 면 실제 경찰이 일단 이건 전제가 경찰이 검찰보다 수사권, 수사력이 훨씬 떨어진다는 걸 이제 전제하는 거죠. 네네. 두 번째는 그러면 경찰이 그렇게 수사력이 떨어진다고 판단하는 그분들은 응. 나중에 뭐 1년도 안 되는 그런 6개월 안에 혹은 네. 1년 안에 어떻게 해야지만 검찰의 수사력 정도를 수준을... 경찰이 가졌다고 판단할 것이냐. 어. 판단 기준을 누가 제시할 것이냐. 어, 거기는
0: 애매하네요. 그것
2: 때문에 싸우기 시작하면 이제 한두 곳도 없죠. 아. 그래서 저는 그게 사실은 매우 독소조항이라고 생각을 했었는데 네. 지금 국민의힘 측에서는 다 오케이하고 권성동 의원이 아 본인이 다 불러준 거 그대로 박병석 의장이 만든 거다 이렇게 해놓고는 네. 갑자기 오늘은 또 이제 와서는 문제가 있다는 중 이러면서 또 지금 뒤집어 풀려고 하는 거잖아요. 네. 아, 상당히 놀랬습니다
0: <웃음> <웃음> 평가까지 해 주셨어요 사후 평가까지 최 교수님 어떻게 보셨어요?
3: 그러니까 노영희 변호사 말씀하신 것처럼 이게 만족스러운 상황은 아니에요 그러니까 민주당 입장에서 만족스러운 상황은 아니지만 그럼에도 불구하고 국회라고 하는 것이 모든 걸 한쪽이 다 원하는 걸다 가져가는 건 아니잖아요 음. 그게 협치고 협의고 합의고 대화하고 이런 거 아니겠습니까? 네. 이법부가 그렇게 대화를 통해서 원내대표들이 합의하고 또 그걸 인중까지 받았잖아요 가서 네. 의총에서 인중을 받았는데 이걸 뒤집는다? 이건 상적으로 이해가 안 되는 상황이에요. 사실은. 네. 그래서 일단 법안 자체로만 보면 이 합의원 내용부에 허점들이 있는 부분이 있어요. 지금 음. 노영희 변호사 얘기했던 부분도 그렇고. 두 번째는 이게 부패범죄 안에 공직자들에 대한 수사가 포함되어 있거든요. 어. 그 공직자의 범인을 국회의원까지 넓힐 수도 있다고 저는 봐요. 검찰이 네, 보는 관점에 네. 따라서. 근데 지금 국회의원들에 대한 수사가 안 된다. 그걸 피하려고 일부러 두 개를 뺐다. 선거 공직자와 관련된다. 선거를 뺐다. 그렇죠. 근데 부패범죄. 뭐~ 그~ 항목 안에 네네. 공직자가 포함돼 있다니까요 근데 음. 그거를 확대 해석해 버리면 검찰이 얼마인지 수사가 가능해요. 네. 그래서 일부 변호사들은 그게 다 공직자 범위 안에 국회의원도 들어가니까 국회의원도 수사 범위 있는 거다 지금 허울만 겉으로 보기만 뭔가 빠진 것 같지만 실제적으로는 성과도 없다 이렇게 비판하는 사람들도 많이 있어요 지금 네네. 그런데 이유를 그걸 대면서 얘기하는 거 그러니까 서로가 양측 다 사실은 완벽하게 이 법안에 대해서 흡족하지 못하지만 국회라는 입법부가 강대강 대치를 하다가 어쨌든 합의를 해서 하나의 중재안을 만들어 냈으면 그 정신이 잘 처리되도록 하는 게 저는 맞다고 생각해요. 그런데 또 마음에 안 들다고 해서 이틀 만에 뭐 그걸 또 걷어차려고 한다. 이거는 제가 볼수 네. 이해가 안 됩니다.
2: 사실 이게 법을 딱 보면 은 명확해요. 네. 부패범죄에 해당하는 것은 다음 각목의 죄다. 이렇게 어. 나와 있어요. 그러면서 공무원이 뭐 형법 129조부터 133조까지. 그러니까 이건 뇌물과 관련된 그런 어. 죄예요. 그런 죄를 저지르면 은 수사할 수 있다. 이게 네네. 부패범죄라는 거예요. 공무원이 부패범죄 안에 다 들어가 어, 있는 거예요. 대상이 되네요. 네. 그리고 특가법상 뭐 뇌물에 대한 형법상 뭐 그런 법들 또 문제되면 얼마든지 이거는 부패범죄로 처벌할 음. 수 있다. 이렇게도 되어 있고요. 제가 너무 복잡하니까 조금 그냥 죽겠습니다. 또 정치자금법 위반 같은 경우에도 부패범죄를 보겠다는 거예요. 네네. 지금 여기에서 뭐가 문제가 되어서 안 된다는 라 거죠. 예를 들면 은 어. 국민의힘에서 어 이재명 고문의 뭐 대장동 사건을 해결하지 네. 못한다고 라 주장을 하고 있잖아요. 어. 그러면 은 이재명 고문에게 지금 혐, 혐의가 갈진 거는 업무상 횡령 배임, 뭐, 직, 뭐, 이런 네네네. 등등이란 말이에요. 그, 그 얘기가 다이 부패범죄 안에 다 들어가 있어요. 네네네. 그래서 그걸 못한다는 건 아니고, 오히려 이재명 어. 고문에 대한 거는 수사를 할 수가 있고, 어. 오히려 김건희 씨도희 씨부터서 주가 조작은 수사를 못하게끔 되어 있는 거예요. 현재 이 법에 의하면, 네. 이 중재에 따르면. 네. 근데 왜 갑자기 사람들을 호도하고, 응. 왜곡시키고, 마치 그 뒤집어진 사실이 사실인냐 하는지 저는 그게 네네네. 참 이상해요.
0: 근데 부패범죄는 그렇고 또 하나는 이제 대형 경제범죄가 있으니까 어. 남아있잖아요. 어, 그럼요. 그 그러니까 뒤집어 보면 이런 돼요. 거죠. 뭐, 이른바 조국 사태를 보면 음. 사모펀드. 네. 그럼 경제범죄로 볼 수도 있는 그렇죠. 거고. 그 당시에 있어요. 검찰은 권력형 범죄로 네. 봤으니까 부패범죄로 볼 수도 있는 거고. 음. 그래서 이게 한 사건이 네. 딱 경계를 쓸수 있는 거냐. 그렇죠. 뭐, 경제로 보고 수사 들어가면 쭉 파다가 음. 다른 것도 나올 수 있는 거고. 그래서 이렇게 저는 이제 6대 범죄를 뭐 2대 범죄, 4대 범죄 나누는 게 경계가 가능할까 이런 궁금증도 있습니다. 그런 게다독소조항이에요 사실은. 네, 다독소조항이 해석에 따라 달라질 그럼요. 수 있는 거. 음. 자 그런데 민주당에서는 이 중재안, 합의안에 대해서 이 오히려 국민의힘이 먼저 수용을 했고 민주당이 이제 경론을 벌이다가 결국 수용을 했는데 지금 큰 반발은 없는 것 같아요.
2: 아니에요. 민주당도 그렇게 큰 반발이 없어서가 아니라 음. 처음에 이 안이 나왔을 때, 이, 이, 제가 아까 말한 것 같은 그런 종류의 독소조항이라든가? 조항들이 많이 있기 때문에, 음. 이거는 결국 나중에 윤석열 정부가 대통령이 되어서 법안을 처리할 때 분명히 거부권도 행사할 것이고, 못하게 막을 것이다. 아. 중수청도 제대로 안 만들어줄 것이다. 네. 이런 것들 때문에 이게 정말로 식물조항이 될까봐 걱정을 많이 했었습니다. 어. 그래서 처음에는 답을 안 하고 있다가, 국민의힘이 이제 오케이를 했잖아요. 네. 그리고, 어쨌든 간에 검찰도 달려야 되고, 국민들에게도 이게 그렇게 막 일방적인 법이 아니라는 걸 알리기 위해서 네. 양보를 한 거죠. 음. 그래서 그냥, 좋다. 너네들이 수용했으니 우리도 같이 수용해서 한번 잘 음. 만들어 보자. 네. 왜냐하면 전향적으로 국민의힘에서 같이 협조하자는 모습을 보였기 때문에. 네, 네, 네. 그래서, 고, 그래서 반발을 안 하고 있었던 것이지, 음. 그 조항이 마음에 들어서가 아니에요. 그런데 음. 갑자기 국민의힘에서 이렇게 태도가 돌변하니까 도대체 국회 입법 권한을 뭘로 보는 건지, 이게 아무런 권한도 없는, 입법과 관련된 권한이 없는, 한동훈 법무부 장관, 후보자가 전화 한 통화했다고 이렇게 바뀌어도 되는 것인지 아. 뭐 이런 얘기가 좀 나오는 거예요.
0: 네, 자 지금 이제 청취자분들도 의견 많이 보내주고 계세요. 2781님, 김한수님. 국회 중재하는 좋은 법안이 아닌 것 같습니다. 좀더 시간을 갖고 차기 정부에서 국민의 의견을 충분히 수렴한 더 좋은 법안이 나왔으면 좋겠습니다. 안철수 인수위원장이 공론화 과정을 <웃음> 거쳐야 된다. 이런 의견에 가깝고요. 청취자 321님은요. 여야 합의를 존중한다고 했다가 빈대떡 뒤집듯 바로 번복하는 걸 국민들이 좋아할까요? 국민의힘을 이제 비판하셨고요. 또 0290님 고물가 고유가 금리 상승 국제정세 외교 국방 안보의 위기가 마구마구 다가오는데 당선인 여당 야당 그리고 총리 지명자와 국무위원 지명자들이 정신을 잘 차리고 있는 거지 의문입니다. 모두 다 정치권을 비판을 해 주셨어요. 자, 민생과는 좀 동떨어진 거 아니냐, 이런 시각으로 보여집니다. 자, 그러면 최 교수님. 네. 지금 민주당 상황을 이제 노변호사님이 짚어 주셨는데, 지금 윤호중 공동비대위원장, 국민의힘이 합의를 파기하면 즉시 검찰개혁법을 국회 통과하겠다. 근데 사실상 파기란 말이에요, 그렇죠. 지금 상황이. 네. 그럼 민주당 어떻게
3: 갈까요? 민주당은 이제 추진할 수밖에 없죠. 물론 아직까지 여지는 남겨둔 것 같아요. 완전히 음. 닫아놓지는 않고 왜냐하면 최고위원회에서 어떤 결과가 나오냐가 중요하잖아요. 근데 이제 만약에 최고위원회에서 그런 결과 나오고 권성동 원내대표까지 지금 입장을 약간 바꿨잖아요. 음. 그걸 추진된다고 하면 당연히 이건 원안으로 갈 수밖에 없는 상황이죠. 그럼 여기서 물러나요? 아니면 그냥 손 놓고 있을 수는 없는 거잖아요. 음. 그리고 국회의장도 그렇게 약속을 한거 아닙니까? 네. 합의안 중에 한 곳을 깨는 곳. 예를 들면 합의를 안 하거나 중재안을 받아들이지 않으면 반대편 쪽에 내가 입장에 서서 그러면 처리하겠다고 음. 얘기를 했었어요. 중재안을 가겠다. 그렇죠. 그러면 결국 중재안으로 가는 게 아니고 어. 이쪽 예를 들면 뭐 민주당 어느 쪽이든 안. 민주당 안에 어쨌든 어 절차를 수용하는 쪽으로 갈 거라고 저는 봐요. 그렇게 해야 된다고 생각하고 본인이 네네. 그렇게 얘기를 했으니까. 그래서 양쪽의 중재안을 받아들인 거 아닙니까? 네. 그러니까 국민의힘이 현실적으로 막을 수 없는 그런 상황이기 때문에 조금이라도 더 얻어내기 위해서 합의를 해준 거고 민주당 같은 경우에는 어쨌든 이게 추진하는 과정에서 여러 가지 잡음이 있었고 네. 뭐사보임 문제 때문에 논란이 있었고 이런 문제 또 정무적 판단 이런 문제 때문에 일정 부분 저는 받아들였다고 생각해요. 음. 좀 아쉬움이 있지만. 그래서 합의를 했는데 이걸 깨버리면 결국 이제 국민의힘이 안 받겠다고 하는 거니까 그럼 민주당이 원하는 안으로 갈 수밖에 없는 구조다. 저는 그렇게 보고 그렇게 안 하면 민주당은 지금 갈수 있는 방법이 그거밖에 없어요. 네네. 다른 선택지는 아예 없는 거예요. 없다. 독자 추진밖에 네. 없다. 그렇죠.
2: 근데 여기에 자. 대해서 권성동 의원이 네. 네. 29일 뭐 이렇게 통과시키고 이렇게 독자적으로 하는 것은 국민에게 매우 죄가 되는 일이고 그것은 매우 옳지 않다. 이렇게 지금 사실은 지금 약간 그 음. 나무라고 있거든요. 엄청나게. 네. 근데 그거에서 원인은 또 얘기를 안 하죠. 자기네들이 어. 합의했다가 지금 갑자기 뒤집었기 원인 때문에 제공을 했는데. 이런 안을 지금 생각해 본다는 건데도 네. 국민들에게 민주당이 이렇게 가면 국민의 심판을 받을 거다라는 식으로 말을 하는 거. 네네. 저는 이런 식의 태도가 매우 좀 옳지 않다고 봐요.
0: 네네. 아까 이제 합의를 빈대떡 뒤집듯한 것은 국민들이 좋아할까요? 하는 또청취자들 계셨어요. 자, 그런데 궁금한 건 이거예요. 지난주에 야 극적 합의. 그래도 출구를 만드는구나. 그럼요. 여야가 이렇게 생각을 했는데. 주말 사이에 기류가 확 바뀝니다. 처음에는 당선인 측에서도 여야 합의를 존중한다. 괜다그랬는데 네. 오늘 아침에는 이게 국민의 중지를 모아서 다시 고민해야 한다 이런 취지인데 지금 그 사이에 보니까 안철수 인수위원장이 개인 자격으로라는 전제를 달고 공론화 과정 거쳐야 한다. 그러더니 이준석 대표가 강하게 제동을 걸었어요. 최고위에서 재논의해야 한다. 그리고 이제 결국은 파기 상황이 왔는데 노변 회사님. 주말 사이에 도대체 어떤 일이 있었다고 보세요?
2: 검찰들끼리 얘기를 한 거죠.
0: 검찰들끼리?
2: 그럼요. 검사들, 검사들은 이거 안 나오자마자부터 권성동 의원이 이거 내가 불러준 대로 박병석 의장이 만든 거니까 나를 믿어라 괜찮다라고 주장을 했습니다마는 네. 검사들이 이거 보고 이게 뭐냐 도대체 꼼수밖에안 된다 조금 유예해주고 우리 보고 그냥 너네를 믿으라는 말이냐 이러면서 그럼 거
0: 타라는 거 아니냐? 그럼요
2: 그러면서 엄청나게 반발을 많이 했고요 네네. 지금 현재 국민의힘 라인에 있는 검사들 출신이 되게 많이가 있잖아요. 네. 그분들에게 엄청나게 얘기를 했다는
0: 거예요. 뭐 권성동 의원도 검사 출신이고 그럼요. 뭐?
2: 그러니까는 처음에는 야내 말대로 하고 이게 맞지 서로 양보해야지라고 했던. 권성동 의원마저도 좋다. 이제 그게 안 되는 데다가 윤석열 당선인에게 검사들이 그러는 거야 배신자라고 우리가 당신을 믿었는데 아. 당신이 이렇게 우리 거를 이럴 수가 있냐라고 네네네네. 하는 거야 근데 그러니까 윤석열 당선인도 사실은 검사 기반으로 많이 이제 되신 분인데 갑자기 이렇게 또 나오니까. 그래? 그럼 내가 조금 더 유연하게 한번 해볼 수 있지 라는 태도를 취하게 됐고 음. 그 총대를 지금 한동훈 법무부 장관 후보자가 메고 있는 거죠 어. 그래서 한동훈 후보자가 전화를 걸어가지고 이러이러한 문제점이 있습니다 라고 법리적으로 설명을 이제 해줬다는 거예요 네네네. 그랬더니 아 그러냐? 그러면 은 우리가 한번 여기에 대해서 한번 논의를 해봐야 되는 거 잘못된 거였나 보다 이렇게 생각한 거예요 그런데 문제는 여기 함정이 있는 거예요 어. 지금 한동훈 법무부 장관 후보자가 얘기하는 거나 검찰 출신들이 자꾸 얘기하는 거는 네. 검사들의 이익과 관련된 베이스에서 시작되는 말들이지 음. 실제 정말로 객관적으로 그런 것들이 어떻게 해결될 수 있는지 방안이나 이런 걸 생각해보지를 않았다네근근데 이게 가장 큰 문제는 지금 현재 입법이라고 하는 건 국회의원들이 만드는 거잖아요. 합의를 해서. 근데왜 국회의원도 아니고 입법권자도 아닌 법무부장관 후보자가 어. 여기에 대해서 이런 얘기를 하니까 갑자기 분위기가 바뀝니다. 당의 분위기가. 예. 이거는 게다가 이준석 대표 지금 당에서 매우 곤란한 지경에 빠져 있잖아요.
0: 네. 징계위에 올라가 그러니까 있죠?
2: 그런 것들을 이제 마저 해결하기 위해서라도 어. 이준석 대표로서는 이걸 강하게 지금 뭐라 하는 게 맞겠죠. 아. 어.
0: 복잡한 길류가 있다.
3: 대체로 동의하세요? 네, 대체로 동의해요. 그리고 어. 저는 이제 이준석 대표 입장에서도 아까 말씀하신 이제 본인이 상당히 이제 진, 그 뭐야 윤리위원회 회부가 된 상, 상황이겠어요? 상황 네. 경찰 수사를 하고 있어요. 이 문제가 어떻게 될지 몰라요. 그런 상황이라고 하면 어쨌든 한동훈 법무부장관 후보자나 당사인과 코드를 맞추는 게 필요해요. 본인이 처음에는 사실 이렇게 반대하기 전에는 뭐, 반쪽 짜리지만 뭐, 수용하는 듯한 표현을 그럼요. 썼었어요. 그러다가 네. 갑자기 또태도를 바꿨거든요. 그런 걸로 본다고 하면, 이준석 당선, 이준석 대표 입장에서도 당선인과 코드를 맞추게 필요하다. 왜냐면, 하 뭐, 물론, 여러 가지 해석이 있습니다만, 당윤리위원회 회부된 것도 사실은, 뭐, 일부에서는 그렇게 얘기하고 예측하는 경우도 있어. 찍어내기 아니냐. 결국은 이제, 윤석 당신, 당선인 체제로 당을 바꾸기 위해서, 음. 이준석 대표를 찍어내려는 의도가 있지 않나, 이런 이제 의혹들이 생기고 있는 상황이거든요. 근데 거기에 코드를 맞춰서 본인이 계속 대표를 할수 있도록 하는 방안들도 고민해 볼수 있는 상황이다. 이건 뭐 제가 추측입니다. 네, 제 생각이고 네, 네. 제 판단인데 그럴 가능성도 있다는 거죠. 그러다 보니까 한 목소리로 다 내는 거예요. 어. 그리고 지금 당의 주류라고 할수 있는 사람들이 전부 다 반대를 하고 있는 상황이고 이러다 보니까 검찰 입장을 충실히 대변하는 그런 당의 모습을 보이는데 이거는 요 공당이 아니라 사당화되고 있다는 느낌을 받아서 상당히 저는 부정적이라고 생각해요. 공당이 의총까지 해서 결정된 문제를 이렇게 손바닥 뒤, 뒤, 뒤집는다. 그러면 앞으로 국민의힘과 민주당이 어떻게 뭘 합의할 수 있겠어요. 합의문을 아무리 쓰면 뭐예요. 음. 그다 종이적갈이 아무 의미가 없어지는 거잖아요. 이렇게 가지고 공당이 어떤 신뢰도가 어떻게 되겠어요. 그럼 앞으로 민주당과 국민의힘은 합의 못해요. 뭘 합의하겠어요? 이런 식으로 나온다면. 저는 그래서 이거는 국민 앞에 상당히 큰 실망감을 주는 공당이 아니라 사당화되고 있다는 비판을 피할 수 없는 상황이라는 생각이 듭니다. 어,
0: 공당이 아니라 사당화되고 있다는 이제 분석까지 유지했습니다. 이좀 구도가 묘해요. 왜냐하면 권성동 원내대표가 그동안은 윤회관이었는데 이준석 대표가 좀 거리가 있었고 이번 사안에 대해서는 권성동 원내대표가 좀 궁지에 몰리고 이준석 대표가 또확 기세를 이제 틀어잡는 그런 분위기로 바뀌고 있습니다. 그게
2: 있잖아요. 네. 사랑은 움직이는 거야.
0: 사랑은 움직이는 <웃음> 거다. <웃음> <웃음> 영원한 네. 윤회관은 없다.
2: 어, 제가 듣기로는 수많은 윤회관들이 지금 자리바꿈을 하고 있다.
0: 아 자리가 바뀌고 있다. <웃음>
2: 네 기류가 애매하다 이렇게 들었습니 다음에
0: 다 그걸 좀 들어봐야 되겠습니다. <웃음> 근데 이건, 지금... 이건
2: 정확한 사실인 것 같아요. 네
0: 워낙 이슈들이 많은데 뭔가 기류가 자꾸 변해요. <웃음> 자 윤석열 당선인이 여야 합의한 이후에 이 지방선거를 앞두고 공직자 선거범죄에 대한 검찰 직접 수사를 제외한 건 문제 이런 말을 했다고 윤 당선인 측의 또 핵심 관계자가 동아일보에 밝혔습니다. 보도가 됐는데요. 자이두개 범죄 공직자 그리고 선거범죄 이걸 제외한 부분이 또 시민단체들도 비판을 하고 이건 권성동 원내대표도 뭐 잘못이다라고 사과를 하고 자, 이게 궁금한 건 이거예요. 권성동 원내 대표는 그러면은 이 의총은 거쳤으나 윤 당선인과는 교감이 없었을까요? 결정할 때?
2: 저는 없지 않았을 거라고 봐요. 대강의 흐름은 당연히 오케이를 하고서 이게 아. 넘어갔겠죠. 지금 현재 제가 알고 있는 국민의힘 시스템이나 윤 네. 당선인 관련된 시스템에서는 문재인 대통령이나 대통령 당선된 다음에 당하고 관계를 거의 끊는 상태지만 음. 윤 당선인은 그러지 않은 걸로 알고 있어요. 네. 그래서. 그분의 뜻을 뭐 정면으로 배치하거나 그분의 뜻을 전혀 확인하지도 않고 무조건적으로 무언가 얘기하는 건 거의 어, 불가능하다. 왜냐하면 네네. 김은혜 그 경기도지사 후보자, 후보, 네. 그다음 유승민, 어, 뭐그 우리 전 후보자 예,
0: 낙마했습니다. 네. 네,
2: 두 분을 보세요. 당에서의 의견은 유 후보자가 훨씬 더 높았대잖아요. 그런데 네. 갑자기 윤 저기 윤 당선인이 김은혜 씨 가세요. 딱 그러고 나니까 완전히 집밖에서 결국. 결론은 그분이 됐잖아요. 어, 그니까 러 윤심이라고 하는 게 엄청나다는 거예요. 네네네. 근데 그 윤심을 파악하기 위한 너도 나도 각축전이 지금 벌어지고 있다는 어. 거죠. 그런 상황이라고 한다면 이렇게 검수, 뭐, 덜박이라고 요즘 부르더만, 그 검수 덜박이든 완박이든 이 법안을 통과시키고 만드는 데 있어서 검찰총장 출신인 그분의 의사가 정말 제일 무섭고 궁금하겠죠. 네. 그분이 허락 안 하는 걸 어떻게 오케이 했습니까?
0: 네. 아마 교감했을 것이다. 이건는 네,
2: 저희 추측입니다. 네. 네.
0: 추측이에요. 자, 이준석 대표는 또 이런 얘기를 했어요. 한동훈 후보자와 통화한 거 맞다. 굉장히 반대하는 검찰 의견을 적극 개진해서 법률적인 부분에 대한 고민이 뭔지를 좀 확인한 반 있지만, 정무적 부분을 상의하진 않았다. 법률적, 정부적 이렇게 또 구분을 했어요. 뭐가
2: 차이가 있을까요? <웃음> 법률적은 뭐고 정부적은 뭘까요? 지금 검수완박이 문제라고 한다면 은 네. 법률적인 부분이 문제라는 거예요. 네. 그래서 그렇게 하면 되고 안 되고 이런 걸 따졌을 거잖아요. 그런데 그렇죠. 갑자기 법률적인 부분은 확인 했는데 정무적인 거 확인 안 했다? 이 얘기는 무슨 얘기예요? 민주당 사람이나 문정부에 있던 사람들 중에 내 마음에 들지 않는 사람들을 쳐낼 수 있는 법안으로서 이게 기능하느냐 안 하느냐를 따져봐야 된다. 네. 이얘기했을 거라고요.
0: 알겠습니다. 자. 법률적, 정무적. 구분이 또 쉽지 않다. 아까도 이제 그런 게 독소조항이다 이렇게 얘기했 우리 최치문 교수님은
2: 정무 감각이 좀 없죠. 아이고,
3: 최 <웃음> 교수님 왜.
0: 저 원칙주의자이기 우리 둘다
1: 없어요.
0: 이준석 대표의 이런 행보. 아까도 잠깐 언급 주셨습니다만 당내 징계 상황과 무관하지 않다. 일종의 이제 궁지에 몰려 있는 거죠. 지금 지난 금요일 국민의힘 지도부가 만장일치로 이 당대표에 대한 징계 절차에 음. 착수를 했습니다. 이것도 이례적인 일인데. 물론 처음부터 이 징계를 논의한 건 아니었고요. KT 청탁 혐의로 대법원 유죄를 받은 김성태 전 의원에 대한 이제 징계위원회를 열면서 안건으로 올라온 이 대표 건도 함께 회부했다. 이런 얘기인데요. 자, 쟁점이 성접대 의혹 이게 제기됐는데 이게 아니고 이후에 증거인멸 의혹이다. 또 이렇게 얘기가 되고 있습니다. 이 상황 최 교수님 어떻게 보십니까?
3: 그니까 제가 아까도 말씀드렸지만 공, 공교롭게도 사실은 이런 상황들이 계속되고 있지. 계속되고 제가 표현하는 것은 음. 아까 말씀 유승민 전 의원이에요. 네네. 그 경선에서 탈락을 하셨잖아요. 거기에 김은혜 후보를 보냈었죠. 그건 이제 그걸 그냥 우연이라고 볼 수는 없다는 네. 거죠. 홍준표 지금 대표, 물론 거기는 이제 확정이 됐습니다만 유영아 변호사를 또 보내고. 뭐 물론 그건 이제 윤석열 당선에이 보냈다고 볼 수는 없죠 그러나 어쨌든 지지하는 듯한 모양새를 보지고 만나주고 이런 부분들이 사실 정치적 영향력을 행사했다고 볼수 있을 텐데 그런데 이제 이준석 대표도 같은 맥락에서 이해될 수 있는 부분이 있다는 거죠 네네. 제가 말씀드린 이거는 전적으로 제 개인적인 판단이고 제 개인적인 생각이고 추측이라는 걸 말씀을 드리면서 말씀을 드리면 네. 그런 차원에서 본다면 이준석 대표가 지금 당대표를 하면서 윤석열 당선인과 물론 선거 막판을 함께 열심히 뛰었지만 그 중간에 많은 갈등의 요소가 있었잖아요 그러니까 당이 이준석 대표 체제에서는 윤 윤석열화되는데 상당히 한계가 있다고 볼수 있다는 거죠. 또 예. 언젠가 만약에 갈등이 부각된다고 면 윤석 대표가 본인의 권리를고난을 이용해서 뭔가 좀 반기를 들수 있는 상황도 될수 있는 부분. 이런 부분들을 네. 미연에 방지하기 위해서는 당을 윤석열화해야 된다는 거죠. 그런 차원에서 접근하는 게 아닌가 하는 강력한 아, 의혹이 드는 부분입니다.
0: 자, 우리가 다음에 오늘 또 예정됐던 인사청문회 얘기도 해봐야 되는데요. 지금 국회를 좀 연결해 보려고 합니다. 배진교 정의당 원내대표를 연결해서 지금 인사청문 상황 어떻게 되는지 좀 질문을 던져보도록 하겠습니다. 자, 배 대표님 나와
4: 계세요. 네, 반갑습니다. 정의당 배진규입니다 네,
0: 안녕하세요. 지금 네네. 뭐 인사청문회가 파행이라고 계속 전해지고 있는데요.
4: 네네. 오늘
0: 오전 11시 20분에 기자회견 하셨잖아요.
4: 아 저는 그 자리에는 없었고요. 네네. 어제 같이 기자회견을 했고 저는 오늘 다른 일정이 있어서 기자회견을 한때 아. 하지 못했는데 어제와 같은 내용으로 아마 기자회견을 하시거든요.
0: 아, 네. 자, 그럼 이제 더불어민주당과 정의당 위원들은 보이콧을 하고 있는 상황이고, 오전에 국민의힘 주호영 위원장이 정족수를 지켜서 일단 개회는 했습니다만, 40분이 채안 돼서 정회했다는 소식이 들어왔습니다. 네, 네. 현재 이 한덕수 총리 후보자의 인사청문 상황 어떻게 보고 계십니까?
4: 그 저희들이 지금 이제. 청문회가 정상적으로 진행하기가 좀 어렵다고 보고 있어요. 왜 그러냐 하면 국회 청문위원들이 지금 자료 요구를 하고 있는데 매우 불성실하게 자료 제출을 안 하고 있는 상황인 거죠. 인사청문회라고 하는 것은 국민 여러분들께서 고위공직자를 철저히 검증하라고 국회의 권한을 위임해 주신 상황인데 국회의원으로서는 당연히 국민을 대신해서 자료도 요구하고 후보자들에게 제기되는 의혹들을 검증할 막한 책임감이 있는 거죠. 음. 그런데 이제 후보자에 대한 의혹이 굉장히 많은데 의혹에 대해서 사실이 아니라고 하면서도 그것을 입증할 자료는 제대로 제출을 안 하고 있는 상황인 거죠. 네네. 벌써 두, 어, 두 번의 기자회견을 통해서 자료 제출에 성실히 말하고 했는데도 불구하고 별로 나아진 게 없는 거죠. 네네. 그래서 이런 식으로 만약에 인사청문회를 하게 되면 결국은 냉탕 청문회가 되거나 면 식물 청문회가 될 수밖에 없는데 네. 결국은 이거는 국민이 이만 인사 청문 권한을 포기하는 것 아니냐라고 하는 측면에서 이런 상태로서는 정상적인 청문회 진행이 불가하다라고 판단한 겁니다.
0: 알겠습니다. 요청한 자료 제출이 너무나 미비해서 청문회를 정상적으로 진행할 수 없다. 이런 입장이신데 자네 네. 국민의힘이 여기에 대해서 민주당과 정의당이 한 네네. 후보자에 대해서 요구한 자료가
4: 네네.
1: 문재인
0: 정부 당시 총리 인사청문회에 비해서 선너 배나 많은 천여 건을 요구하고 있다. 이렇게 반발을 네. 했어요. 어떻게 들으셨습니까?
4: 네. 그만큼 한도수 총리 후보자에게 저희들이 확인해야 될 것이 많다는 얘기고 <웃음> 네. 또 그만큼 정책적으로도 저희들이 지금 질문서를 많이 보내고 있어요. 그래서 네. 단순하게 지지서가 많다는 것으로만 얘기할 건 아니고 음. 또 국민의힘 총문위원들 중에서는 뭐 30년 전에 자료 제출을 요구했다 이렇게 얘기하시는데 오늘
0: 아침에도 최고위에서 보니까 70년대 월급 명세를 어떻게 내느냐 이런 얘기를 하더라고요.
4: <웃음> 어쨌든 지금 중요한 것은 후보자 자신에게 제기되는 가장 핵심적인 의혹들이 있잖아요. 네. 이제 이런 의혹들에 대해서 확인할 수 있는 문서들이 사실 공공기관에 존재합니다. 음. 그런데도 불구하고 그 문서를 제출하지 않고 있는데 거의 대부분이 개인정보 제공을 동의하지 않아서 아. 공공기관이나 회사들이 관련 제출을 관련 자료를 지금 못 내게 하고 있는 거거든요. 아. 이를테면 가장 국민들께서 관심이 있는 상황 중에 하나가 지금 이제 부동산 문제인데 어, 어떤 투기도 없었다고 하시면서 부동산 매매 거래 내역은 제출을 안 하고 있어요. 음. 그리고 주식 투자 안 하셨다고 했는데 외환 거래 내역이나 주식 거래 내역 같은 기본 정보도 사실 부동의에서 지금 제출이 안 되고 있는 거고요. 네네. 그리고 관세 물품 신고와 관련해서도 후보자 부부가 이제 동반으로 해외를 다녀왔을 경우에 예. 어, 본인은 이제 그동안에 그 수입품 물품을 사온 적이 없다 이렇게 얘기를 하셨는데 네. 문제는 배우자께서 자료 제출 부동의를 한 거예요. 그러니까 부부가 같이 갔다 오면서 배우자 명의로 관세 신고를 했으면 음. 사실 있는지 없는지 확인할 길이 없잖아요. 그래서 네. 그것도 지금 자, 자료 제출을 거부하는 거고 어휴. 그래서 이런 식으로 기본적인 자료들도 후보자 측에만 유리한 것만 지금 제출하고 있는데, 어. 이런 식으로 자료 제출하는, 하는 하는 것은 의혹을 더 키우고 있는 상황이다. 어. 이렇게 얘기 드릴 수 밖에 없는 거죠.
0: 네네. 그러니까 충분히 낼수 있는 자료도 자료 공개에 동의하지 않으면서 제출 안 하고 있다. 네, 그렇습니다. 그러니까 더 의혹이 커지는 거 아니냐? 이런 말씀이십니다. 자, 인사청문은 이게 기간이 정해져 있더라고요. 네네. 그래서 국회법, 인사청문회법에 따라서 요청안이 제출된 날부터 20일 이내에 종료할 의무가 있다. 자 그러다 네네네. 보니까 지난 7일 제출이 됐어요.
4: 예예예. 예, 국회가
0: 예. 26일 내일까지 청문열차를 마쳐야 한다. 안 그러면 법 위반이다. 국민의힘 주장인데. 여기는 어떻게 답변하시겠습니까?
4: 아, 20일간이라고 하는 기간을 준거는 충분하게 자료 제출도 하고 네. 또그 자료 검토를 통해서 청문회를 하라고 하는 거죠. 습니까? 음. 그런데 그런 것들이 기본 전제가 되어 있지 않은 상황에서 청문의 일정만 강조하면서 그냥 해라라고 하는 것은 있을 수 없는 일이라고 생각하고요. 네. 오늘 또 조호영 위원장께서도 아니 개인정보 미동의로 자료 제출된 부분이 있는데 이런 부분은 후보자가 좀 제출해야 되는 거
1: 아니냐라고
4: 네. 하는 이제 얘기도 해주셨고, 그래서 음. 오늘 성일종 간사와 강병원 간사가 한시 반에 일단 의사 일정 또는 자료 제출과 관련해서 어, 기본 협의를 진행할 예정인데 네네. 일단 그런 기본 협의에서 얘기가 잘 되고 또 후보도 어, 자료 제출을 성, 성실하게 제출하면 어, 청문 일정에 맞춰서 다 진행할 수 있을 것이라고 생각하고 을 있습니다.
0: 네한시 반이면 은 어유 이제 3분도 안 남았네요. 네네. 네네 자 어떤 합의가 이루어질지 지켜봐야 될것 같고요. 자 부동산 거래 내역에 대한 자료 제출은 거부했다. 그러니까 언급을 해 주셨고 네네. 또 그동안 논란 중에 하나가 김현장 고문으로 고액 연봉을 받았다.
4: 이, 이른바
0: 이해충돌 의혹이잖아요.
4: 네네 그렇습니다. 예, 이것도 검증돼야 될 주요 내용으로 보시는 거죠? 당연히 이해충돌 문제가 있기 때문에 에, 검증 대상이라고 저희들은 확, 보고 있고요. 네. 특히나 이제 국무총리까지 지내셨던 분이시잖아요. 네. 근데 이제 이런 총리까지 하셨던 분이 국내 최대 로펌 김앤장 고문으로 가셔서 20억 원의 고액의 자문료를 받으셨다는데 네. 변호사도 아니시면서 어, 40년간 공직에만 공 계셨는데 이분이 20억이나 주고 고문을 했고 또 자문을 했던 내용이 도대체
1: 뭐냐라고
4: 음. 하는 건 사실은 저희들이 좀 확인할 필요가 있지 않겠습니까? 네. 그래서 고용계약서를 김현장이 제출해달라고 했는데 네. 이 부분도 제출할 수 없다는 거고 지난 인사청문회 회의 준비 때문에 회의 개최 당시에 네. 어김 현장은 제출할 의사가 있는데 후보자 측에서 동의를 안 해줘서 못 내고 있다. 이런 얘기도 거든요 아, 또 하나는 한국무역협회장도 3년을 하셨는데, 네네. 급여로만 19억 5천만 원을 받으셨어요. <웃음> 네. 퇴직금은 따로 또4억또 4억 원을 따로 받으셨고요. 네. 또이건 말고도 서울 강남에는 5성급 특급 호텔의 휘트니스 클럽 네. 회원권도 갖고 계셨는데, 네. 2015년에 퇴임했는데 아직도 갖고 계시는 거죠. 네. 그런데 이 회원권도 아직 재산신고도 안한 상황이 있는 거죠. 음. 그래서 이런 이해충돌 문제와 관련해서, 총회까지 하신 분이시니까 이런 이해충돌문제에 대해서 더 신중했어야 되는데 이런 문제와 관련해서 저희들 청문위원들 입장에서는 더 철저히 검증할 필요가 있다고 생각하고 있는 거죠. 네.
0: 자, 검증할 건 많고 자료는 없다 하고 네. 자,
4: 그렇습니다. 이거
0: 인사청문회가 계속 파행될 경우에는 여야 모두 부담입니다. 그렇습니다. 타협점을 어떻게 찾으시렵니까?
4: 일단 의혹되고 있는 부분에 특히 지금 공공기관 저희 의원실에서도 어 매입할 당시에 계약서를 제출을 요구했는데 당연히 세월이 지났으니까 없겠죠 그런데 이 매매 계약서와 관련해서는 구청이나 시청에 신고를 하게 되어 있어서 자료가 네. 있는 거예요 지금 그런 부분들은 개인정보 동의를 해 주시, 해주면 자료를 저희들이 받을 수 있거든요 그러니까 이렇게 받을 수 있는 부분들은 받을 수 있게 개인정보 동의를 해주하는게 맞다라고 음. 생각하고 있는 거죠
0: 네 알겠습니다 아이고 이게 또 검찰 수사권 분리 문제도 여쭤봐야 되는데 오늘은 시간이 다 해서 다음에 또 연결드리겠습니다 자배 네, 대표님 감사합니다. 오늘 말씀 고맙습니다
4: 네 감사합니다
0: 예 지금까지 정의당의 배진교 원내대표였습니다 인사청문 전국 들어봤습니다 아,
2: 아까 좀 전에 질문하신 것 중에 네네네. 인사청문회법에 따라서 20일 이내에 종말 의무가 있다고 주장했던 그 부분 있잖아요 네네네 내일 모레, 내일이 26일이니까 그때까지 그렇죠, 그렇죠. 안 되면 어떡하냐 그분이 명확하게 대답을 잘못 하긴 하셨는데 네. 그거는 인사청문회법 6조 아 있어요 네, 6조 이항에 이제 그렇게 21인에 하라고 의무가 되어 있고 사망하고 사망 사항에 보면은요 음. 부득이한 사유로 인하여 그렇게 못했을 경우에는 네. 대통령이나 당선인 또는 대법원장 등이 그로부터 10일 이내에 다시 번, 날짜를 정해가지고 다시 아. 요청할 수가 있다고 되어 네, 있고요 네, 네, 네. 그것도 안 되면 그때가서 대통령이 그냥 지명할 수 있다 음. 근데 이건 이제 총리 말고 나머지 장관들, 장관들 되는 총리는 이제 총리 인준을, 인준을 필수로
0: 거쳐야 되는 것이고 어, 또 이제 법 해설을 해주셨습니다. 그러니까 바로 법 위반은 아니군요.
2: 그렇죠. 여지를
0: 이제, 두고 있나요? 뭐 어쨌든
2: 부득이한 경우는 항상 있을 수 있기 때문에. 네. 네.
0: 자 지금 이제 배진규 원내대표. 검증할 게 많은데 자료 제출을 엄마안한다최 교수님 어떻게 들으셨어요그니까
3: 지금 배진규 원내대표 말이 맞는 거죠. 네. 그것도 이제 본인이 갖고 있어 없는 걸 내라는 게 아니잖아요. 없는
0: 거는 못 내는 거못 내는 거지만 네. 아무리 욕을 해도 그렇죠.
3: 근데 기관이 정부 기관은 공공이 갖고 있는 자료들은 있잖아요. 그거는 본인이 개인 정보 동의서를 써주면 음. 그 기관에서 보내겠다는 거 아닙니까? 네. 국회 의 원실로. 그럼 그거는 그건, 그건 다 공공기관이 갖고 있는데 그걸 왜 제출 안 하려고 하는지 잘 모르겠어요. 저는 개인적으로 네. 또 하나는 지금 뭐 배진규 원내대표 말에 의하면. 김현장 같은 경우도 제출 제출할 제출 의사가 있는데 본인이 네. 개인정보 동의를 안해줘 가지고 제출이 안 되는 거다며 음. 관세 문제도 부인이 동의를 안해줘 가지고 또안 되는 거아닙니까 음. 그러면 그 동의하는 게 어렵나요? 예를 들면 네. 없는 거 찾아와서 내라 이러면 문제가 될수 있겠죠. 그런데 음. 지금 예를 들어서 공공기관이나 아니면 어떤 기관들이 갖고 있는 자료들은 본인이 정보 제공 동의만 해주면 충분히 올수 있는 거라고 하면 본인이 떳떳하다고 하면 그걸 안낼 이유가 없죠. 네. 이렇게까지 문제가 되고 있는데 본인이 그걸 끝까지 안 낸다고 하면 국민들이 볼 때는 과연 한덕수보자가 제 검증을 받겠다는 생각을 하는 건지 본인의 주장이 맞다는 정당성을 확보하는데 상당히 좀 부정적인 이미지를 가져올 수 있는 일이라고 생각을 합니다. 아,
0: 그래요. 부정적인 이미지를 가져올 수 있다. 자 그럼 단도직입적으로 여쭤볼게요. 노 변호사님. 한 총리 후보자 인준 될까요? 안 될까요?
2: 근데 이제 총리 후보자에 대해서 인준 안 해주면 사실 후폭풍이 무섭습니다. 새
0: 정부 출범 초기인데. 네, 네.
2: 그리고 이제 장관 후보자들에 대한 또 재청 권안이 있기 때문에 음. 사실은 민주당에서도 한덕수 총리 후보자에 대해서 고민이 많을 것 같아요. 네. 근데 이제 이것은 아무래도 이 검찰개혁 입법 관련해서 그것들하고 조금 이제 정치적 타협을 조금 볼 가능성이 좀 있어 보이고, 어. 그 다음에 또 장관 후보자 중에 몇 명만 하고 또 조금 약간 바터 비슷하게 아. 좀 정리될 가능성이 있어 보여요. 그래서
0: 흔히 이제 데드노트, 데스노트, 그러니까 이제 낙마리스트 이런 네. 걸 많이. 이런 식으로 좀 맞죠? 서로
2: 이제 조정해가지고, 음. 우리, 우리, 우리 이분들은 절대 안 되니까, 당신들이 좀 협조하시고 네. 여기에 대해서 또 이렇게 우리는 협조하고 이렇게 서로 얘기될 가능성이 있죠. 이게 바로 이제 정무적 판단이 들어가는 행동이죠. <웃음>
0: <웃음> 자, 이 총리 후보자 청문회가 밀리면 이후 장관 후보자 청문회 일정이 지금 다 줄줄이 도미노가 됩니다. 이번 주를 시작으로 다음 달 초까지 국방부, 행안부, 문체부, 기재부, 국토부 청문회가 쭉 잡혀 있는데요. 자, 그러면 이제 정부 출범까지의 시간 5월 10일인데 큰 차질은 없을까요?
3: 아뭐 정부야 출범을 할수 있지만 네. 이게 제대로 된그 어떤 모습으로 출범하기가 어려워질 수 음, 있는 거죠. 진영을 갖춰야 되는데. 그렇죠. 진영을 못 갖추고 총무 총리가 만약에 인준이 안 되게 되면 재청권을 네. 발설 못하잖아요. 결국은 네. 그렇게 됐을 경우에는 장관 임명을 하기가 상당히 어려워질 수 있고 아니면 네. 뭐 심지어는 만약에 정말 그런 상황이 되면 안 되겠죠. 김부겸 총리가 재청을 해야 되는 상황이 올 수도 있는 상황이 아니겠어요? 네. 그런 부분에 대해서는 심각하게 고민을 해야 한다는 생각이 들고요. 저는 이렇게 그 청문회가 파행되는데 국민들이 볼때 과연 그럼 어떤 누가 잘못을 하고 있다고 볼까 하는 부분을 고민을 깊이 해야 된다고 저는 생각해요 이게 발목 잡히냐 아니면 정말 정당하게 청문이 제대로 안 되는 상황에서 이걸 요청을 하는데 요청된 자료를 제출하지 않는 것이 국민의 눈높이에 맞는 거냐. 그리고 뭐 예전에 뭐몇년전또뭐이뭐 뭐뭐 수십 년전 본이 청문회 통과했는데 그게 또왜 지금 와서 이렇게 많으냐 이런 얘기 하는데 음. 국민의 눈높이와 음. 그다음에 자료가 갖고 있는 어떤 축적된 정보들이 달라요, 지금. 네. 그런 상황에서 옛날의 기준 갖고 지금도 그렇게 해라 그렇게 얘기하면 안 되는 거죠. 음. 지금의 관점은 옛날과 다르다. 그런 점을 생각한다고 하면 국민들은 요 정말 높은 도덕성을 요구해 고위공직자에 대해서. 특히 조국 전 장관 사태 이후에 네. 그런 부분들이 더 강화됐잖아요. 그럼 그 기준에 맞게 본인도 행동하시는 게 저는 맞다고 보고 네. 이렇게 계속 자료 제출 거부하면서 뭐 끝까지 버티기를 하면 국민들은 과연 한덕수 총리 후보자에 대해서 어떤 생각을 하겠어요. 네. 뭐 아무 문제 없다고 하시면서 왜 자료는 제출하지 않을까. 이런 의문이 들지 않겠습니까?
0: 네, 정호영
3: 보건복지부 장관 후보자. 조국 전 장관
0: 사태를 떠올리게 한다 기시감이 있다 데칼코만이다 뭐 여러 가지 얘기가 나와요 아빠 찬스라는 이제 입시 의혹 때문에 오늘 박지연 민주당 공동 비대위원장이 조국 전 장관 사과해야 한다 아유
2: 그만 좀 하라고 그래요 어
0: 조국 전 장관이 40분 만에 사과했습니다 수백 번이라도 사과하겠다 그러면서 사과를 했어요 자 다음 이슈를 하나 또 짧게 다뤄보도록 하겠습니다 아유 우리 청취자님들의 의견 아이고 답답합니다 송종두님입니다. 기본적으로 공직자 후보자들은 청문회 전 모든 개인정보 동의를 의무적으로 해야 되는 것 아닌가요? 이렇게 돼야 된다고 늘 이야기를 하죠. 청취자 1407님. 또 요청한 자료를 억지로 요구하지 마세요. 문재인 정부 내각 구성 때는 자료 제출다 했나요? 이게 총리 후보자의 경우에 요청 자료 개수와 제출 퍼센트가 (웃음) 숫자로 딱딱 나오고 있습니다. 자, 천 건이 넘는다고 하니까 많긴 많은데, 자, 핵심 주제가 문제가 되겠죠? 자, 요 이슈가 있어요. 지금 워낙 큰 이슈가 하나는 이른바 검수한박, 또 하나는 지금 인사청문 전국, 그 배경에 지금 지방선거, 워낙 굵직한 이슈가 많은데, 지금 5월 10일 이제 새 정부 출범 집무실은 용산이 됐고, 대통령 관저 또 문제가 있지 않습니까? 원래는 육군참모총장 한남동 관저라고 했는데, 다른 이저 보도가 나왔어요. 외교부 장관 공간으로 바뀌었다. 노비 선생님, 어떻게 보셨습니까?
2: 매우 부적절하다고. 아, 봐요. 부적절하다? 왜냐하면 처음에, 그러니까 이게 급하게 그냥 뭐든지 하려고 그러다 보니까 불상사가 벌어지는 네. 건데, 육군 참모 승장 공간 자기네가 쓰겠다고 했잖아요. 네. 그러면서 애꾸준 국방부 사람들 다 내쫓았잖아요. 내쫓고 네. 있죠. 그런데, 거기 날았다는건 낡았, 예전에도 알고 있었던 거잖아요. 네네네. 근데 그거 괜찮다 그러면서 그러면 은 수리할 테니까 수리비 달라 그랬어요. 음. 25억을 받았잖아요. 네. 그러면 은 그걸 가지고 수리를 하면 되잖아요. 음. 그걸 받아놓고는 왜 갑자기 너무 낡아서 못 쓰겠으니 외교부 가겠다? 이건 뭡니까 도대체. 음. 그러면 은 처음에 의사결정할 때 낡았다는 걸 몰랐냐? 아니라요다 낡았다는 걸 알았어요. 음. 알았기 때문에 25억을 받은 건죠 수리비로. 그 수리비 받았으면 그돈 가지고 계산하면 되는 거고 25억이라는 돈은 왜 나옵니까? 수리할 때 뭐뭐뭐가 필요하기 때문에 네. 이 정도면 되겠다 해서 받은 거잖아요. 그럼 그거 가지고 하면 되는 건데 그걸 보더니 고 그거보다 더 나아가서 더 줘야 안 되겠다라고 하면서 딴데 가면 그럼 가만히 자기 분리 잘하고 있는 그 외교부 공간에 있는 사람들은 도대체 다 어디 갑니까? 그러니까 너무 다른 사람들의 생각을 전혀 하지 않고 다른 공공기관의 일 처리에 대해서는 아무런 배려심이 없이 그냥 마음이 막 이건 물론 그러지 않으시겠지만 갑자기 변덕 부려가지고 내가 여기 콩 찍으면 여기 가야 되고 저기 콩 찍으면 저기 가야 되고 이런 식으로 느껴진다는 거죠. 음. 그러니까 그분이 정말 그렇게 설마 나란 일을 가지고 이렇게 변덕을 부렸을까라는 생각이 들기 때문에 제가 말은 함부로 안합니다만은 음. 이거는 그렇게 되면 매우 부적절하고요. 게다가 신라호텔에서 무슨 무슨 취임식 행사 한다는 거잖아요. 많지 않냐. 영빈관에서 하면 돈도 안 되는데 왜 거기서 하느냐. 이 얘기 당장 나오죠. 문재인 대통령 취임할 때돈안 들었는데 여기 33억 된다는 돈돈 돈 얘기 나오죠. 정말 쓸데없는 계속 나가는 데다가 왜 하필이면 은 미군 기지를 통과해서 왔다 갔다 하시면서 이상한 대한민국 사람이 대한민국에서 살면서 대통령이 어디 가는데 미군한테 구신구신거리고 양해를 구해서 갑니까? 음. 저는 이건 매우 부적절하다고 봐요.
0: 자, 이 외교부 장관 공관. 현재 이게 그냥 먹고 자는 뭐 숙소가 아니라 음. 외교의 장으로 또 당연히요. 활용이 되는 음. 공간이죠. 자, 외교부 입장에서는, 어, 공관을 이게 새로 만들어야 되는데, 음. 갑자기 또 이제, 음. 이걸 이제 대통령에게 제공하게 되면, 이 갑작스러운 결정의 대안 자체가 없다고 하는데.
2: 청와대로 가라 그래요, 그러면. 뭐 어떻게
0: 해결했는지. <웃음> 청와대는 <웃음> 국민에게 돌려줬잖아요.
2: <웃음> 아, 우리 아무도 안 받았는데, 무슨 국민에게 도로 뺏을
3: 수는 없잖아요.
2: <웃음> 아, <웃음> 자, 정답답니다. 최 교수님이
3: 좀 대안을 내주시죠 아, 대안이 없어요, 지금. 그러니까 이게 답답한 거죠. 아니, 왜 이렇게 네. 일을 처리하는 거예요? 아니, 어디로 이사를 가, 갈, 갈, 갈 곳을 먼저 정해놓고 방을 빼라고 그래야죠. 네. 아니, 갑자기 외교부 장관한테 그 공간에 숙소를 빼라고 하면 어떻게 하자는 겁니까, 대체? 아니, 어디로 갈지도 정해지지 않았고. 말씀하신 것처럼 외교부 장관 공간은요, 외교사절들이 와서 행사도 하고, 대화도 하고, 거기서 협상도 하고 이러는 곳이에요. 음. 그 장소가 그래서 필요한 건데 그 장소를 새로 마련하는데 얼마나 많은 시간도 들 것이고 장소도 물색게 봐야 될 것이고 서울 막 밖으로 나갈 수도 없어요 왜냐면 외국사절들이 왔을 때 서울에 대체로 뭐~ 이렇게 머물잖아요 결국은. 네네. 그런 상황인데 이거를 어디로 가라는지 대안도 없이 그냥 이렇게 나가라고 하면 되냐는 거죠. 그리고 아까 노영이변호사 얘기했는데 25억이라는 돈이 책정될 때는 이미 육군참모총장 공간을 대상으로 해서 그걸 가지고서 계산해서 돈이 나온 거예요. 음. 그렇게 다 받았어요. 그럼 t f 팀은 이미 그렇게 다 승인받고 제가 볼때당선인한테 보고까지 끝났을 거예요. 안 그러면 어떻게 25억이라는 돈이 나오겠어요. 근데 하루아침에 이렇게 바꾼다고 하는 게 사람들이 의아해서 갈 수밖에 없잖아요. 음. 왜 갑자기? 그럼 처음부터 고려를 해가지고 잘 검토해서 처음부터 외교부 장관 공관을 하든지 그러면 네. 한 25억이라는 예산까지 다 받아놓고 이제 와서 갑자기 마음을 바꾸니까 이제 여러가지 얘기가 나올 수 밖에 없어요. 왜 이렇게 됐을까? 누구의 결정인까 이런 부분이 나오지 않겠습니까?
0: 그게 이제 보도가 나왔습니다. 이제 김건희 여사가 외교부 장관 공관을 방문한 후에 해당 장소가 새 관저로 사실상 확정됐다. 이런 보도가 나와서 이른바 관저 쇼핑 아니냐 는 비판이 따라붙었는데 인수인은 이거 반박했습니다. 확정하고 나서, 그리고 방문을 한 것이다. 그런데 보도는 또 나무를 배라고 했다. 뭐 이런 이제 표현도 있어요. 자, 왜, 왜 이런 걸까요? 사실 관계는 뭐 확인된 바 없습니다만.
2: 모르겠어요. 왜 그런지. 네. 저는 솔직히 말하고 싶지 않은 부분이 있기 때문에 여기서 더 이상 말을 못 하는데. 네. 그러니까는 사실은 이제 당선인은 당선인의 신분이 있지만 네. 당선인의 이제 부인은 그건 아니잖아요, 우리가. 사실
0: 뭐. 당선인 후보 시절부터 영부인이라는 표현도 쓰지 말자. 그러니까요. 예,
2: 네. 그러니까 만약에 당선인이 정말로 여러 사람들하고 중지를 모아가지고 이게 반드시 우리나라를 위해서 필요하다고 라 생각해서 그렇게 했다 그러면 네. 거기까지는 우리가 익스큐즈를할 수가 있어요, 불편해도. 음. 그런데 지금 만약에 이제 얘기되는 것처럼 정말 부인이 관조쇼핑을 해가지고 딱 낙정하면 그걸 가지고서 얘기한다? 만약에 그랬다면 그건 말이 안 되는 거거든요. 음. 근데 저는 솔직히 뭐 당선인이나 당선인 부인이 그런 식으로 의사결정 했을 거라고는 보지 않지만은 이런 식의 사람들로부터 오해받을 만한 그런 게 자꾸 나오는 거는 네. 옳지
0: 않은 것 같아요. 알겠습니다. 확인되지 않은 이야기이기 때문에 이것은 사실관계 확인을 통해서 나중에 또 확인이 되겠죠. 어쨌든 이제 이 외교부 장관 공관은 이동이 불가피한 것 같고요. 아까 잠깐 언급 주셨지만 교통 불편을 고려해서 미군 기지를 통과하기로 결정했다. 이것도 다소 논란이 있습니다. 자 윤석열 당선인이요 월스트리트 저널과 인터뷰에서 용산으로 이전하는 새로운 대통령실 이름 이중 공모하고 있기도 하고 피플 그런데 피플스 뭐 하우스 예, <웃음> 우리 우리 말로 하면 국민의 집 이것을 이제 제안했다 하는 이제 보도도 있었습니다. 자 주간 이슈 먼데이 참 다룰 이슈가 많네요. 다음 주에는 이게 좀 정리가 돼 있을지, 다음 주면 5월인데 더 일이 커져 있을지, 아 두근두근 걱정이 됩니다. 자최진봉 교수님, 노용희 변호사님 고생하셨습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.